0: Du lytter op til Investering på Hjernen, en podcast om investering og det, der foregår i hovedet, når du investerer. Investering på Hjernen handler om investering og det, der sker ind i hovedet på os, når vi investerer. Men en gang imellem så kigger jeg også på andre økonomiske områder. Et væsentligt område for mange investorer, det er også realkredit, fordi mange også har fast ejendom. Konkurrence- og forbrugerstyrelsen er netop kommet med en rapport, hvor de vurderer konkurrencen i realkreditsektoren. Det halter, og derfor så har jeg inviteret Morten brun Petersen fra Forbrugerrådet Tænk med i podcasten, så vi kan prøve at snakke lidt om konkurrencesituationen på de Velkommen til, Morten. Mange tak for det. Du er jo af og i medierne, så det kan godt være, at mine ytter, de kender dig, men, men vi har lige noget, vi skal igennem først, så vi kan lære dig lidt at kende. Jeg har noget, jeg kalder kvikrunden. Du får to valgmuligheder, og så skal du bare sige, hvad du helst vil. Kaffe eller te? Absolut Kaffe. Absolut kaffe, endda. Se, det er noget, man giver til de syge. Er det derfor?
1: Ja, jeg drikker som regel kun, når jeg har ondt i halsen. Hvis...
0: Det er et godt argument. Da kan man jo vel også hælde et eller andet i kaffen, så det kan hjælpe på det, så har man også undskyldningen for det. Det er klart. Ja. Roman eller faglitteratur? Det er også faglitteratur,
1: selvom jeg bliver punke, for, at jeg skulle læse noget mere øh, skøn litteratur. Men det er primært faglitteratur.
0: Ja, der er jo meget at følge med i inden for området, eller, eller er det noget helt andet faglig natur? Nej, altså jeg har jo fået nyt øh, jeg arbejder med i nogle år nu efterhånden,
1: men øh, konkurrenceområdet på alle mulige markeder, det kan være vejalt, fordi det kan jo sådan set også være apotekssektoren, advokatsektoren, og andre steder. Men konkurrencepolitik i det hele taget, det har jeg faktisk ret stor interesse i, og det er også et vigtigt område for os, i forhold ja. tænk.
0: Ja. Hvis du så... Øh skal sådan uh, slappe af og koble af. Er det så Netflix eller Motion, der trækker? Det er, jeg er jo gammel
1: triatlet, sådan set, så uh, det er i høj grad uh, motion, uh, men det er ikke triatlon mere. Nej. Uh, men altså også uh, sådan nogle serier, de behøver ikke at nævne det, at det bliver nødvendigvis så
0: højdragende nogen. Det kan godt være sådan noget Vikings og sådan noget. Nu sagde du jo det der kodeord og uh, jeg har ikke hørt sådan en om, at uh, en uh, triatlet, en uh, veganer, Øh, og en, jeg kan ikke huske, hvad den sidste var, kommer ind på en bar. Hvordan ved du det? Bare roligt, de skal nok fortælle dig det. Og det er, det er jo det, der er med de sportsker. En crossfitter var den sidste. Det er jo det, der er med de sportsker, eller, eller, eller dit livsstil, så skal man nok, jamen jeg er jo veganer. Også? Jeg er jo også triatlet. Øh, mm. Har du da været lavet nogle af de lange? Ja, jeg har faktisk lavet 12 egenmænd, og sådan nogle halve,
1: eller sådan lidt. Jeg startede før, det blev moderne. Ja. Så øh, i køen, vi var til tosser dernede, da... Der der cyklede ude på vengevejring og svønede ja. ud i køkbuks.
0: Ja, fedt. fedt. Nu sagde du så, at du var for gammel til det. Jeg har studet mig for noget. Jeg lavede en i Hamburg for nogle år siden. Og der på cyklen, der lå jeg battled med en. Og, og, og der stod der, hvornår, hvor gammel man var, eller i hvert fald en age group på øh, nummerne. Og han var mellem 70 og 75 år. Og da vi så skulle løbe rundt bagefter, og det er folk, der sikkert ikke tror på det, men han var ikke foran mig, men vi mødtes alligevel, fordi man løb rundt der. Øh, og han havde ikke så mange bånd på armen. Du ved, hvad det betyder. Han er, så har han ikke løbet så mange runder, som jeg havde. Han var øh, mellem 80 og 85 år. Det synes jeg var så vildt fascinerende. Så jeg tog en beslutning om, jeg blev 50 i år, hvor jeg lavede den. Det var min nummer to. At jeg sagde til mig selv, at jeg skal lave en hver femte år, så længe jeg kan. Fordi så kan jeg jo måske også komme til at løbe med det der age group. Nu er jeg så blevet 55 her i år, så jeg skal lave en i år. Og jeg, åh, gør det næsten ikke. Du okay, må, ja, ikke, du må ikke sige til min hustru, at jeg har sagt det. Nu kender du hvis ikke. Men, men, øh, men nu har jeg jo lov mig selv at gøre det, så nu skal jeg jo gøre det. Så jeg håber, at jeg kan blive ved længe, så jeg virkelig gider i år. Men, øh, men du er stoppet. Det er hvad du for at få gnistning igen. Ja, det håber jeg. Når man først jeg er kommet i gang, det er jo også så koldt at træne nu, her jeg er jo så... Ja, ja. ja, men øh, man skal aldrig... Til, til, atlone, til en, der også selv dyrker til for fordi så kører det ud af et spor Det, det tror jeg også godt, du kender til. Mm-hmm. Vi går tilbage til kvikrunden. Hun eller kat? Jeg,
1: ah, så vil jeg også sige hun. Det, det må jeg ikke indrømme. Jeg kan ikke i katte, jeg er over for hun og sådan set.
0: Ja, men det, prøver, det løser jo mange ting. Jeg prøver også at sige til min hustru jeg er over for vores kat, men det godkender hun ikke. Kortet eller langsigtet når du selv investerer? Absolut langt, hvis jeg sige. Det er det. Er der nogle bindinger på, hvordan du må investere i og med, at du har en rolle, hvor du udtaler dig om, omkring økonomi og sådan noget?
1: Nej, det har jeg i hvert fald ikke hørt noget om, at der skulle være øh, bindinger på det. det. Men nu investerer jeg også primært i sådan nogle brede fonder og sådan nogle ting, så det, det der tror jeg ikke rigtig, at jeg kommer i selvom jeg selvfølgelig også har enkelt aktier.
0: Ja, mærke, Er det med høj eller lav risiko, hvis du selv skal vurdere det? Jamen, jeg er sådan et medium, eller ja, middelrisiko, vil jeg sige. Jeg havde en med i går fra Danske Bank, øh, og som jeg lige skulle interviewe til podcasten også, og han fortalte, at når man sådan spurgte bredt i Danske Bank, hvilken risikoprofil, hvis man kunne vælge mellem lav, mellem og høj, så langt de fleste, de sagde faktisk, at de havde øh, mellemrisiko. Så, øh, Ja, ja, men er det sådan den rigtige profil, er det den, eller er det det der mentale, du ved med, at vi vælger det i midten, ikke? Også ligesom, hvis vi skal have en sodavand på McDonald's, og der er tre størrelser, så er der tendens til, at man går ud til den i midten, fordi den mindste er måske lidt for lille. Nogle gange kan det godt være det samme, men kender det også fra vinkort og lignende, ikke? Også da vi vælger det i midten. Um, så, så... Det tror jeg, du er ret i. Det er nok det, der har været styrende,
1: altså sådan uh, adfærdsmæssigt på, på mig også, og uh, vælge det der i midten, ikke? Ja. Ligesom på menukortet, når du er i restauranten, når Precise. du bare om priser og sådan noget.
0: Ja. Ja, og det er jo et greb, man kan misbruge, hvis jeg må sige det på den måde. Det er jo relevant at tale med dig om, for det ved du jo godt, at, at nogen de gør. Jeg har en grundholdning om, at, at man som rådgiver faktisk også har en tendens til at trække risikoprofilen lidt ned på kunderne, fordi at, at det er med til at dække en selv af. Er det noget, du nogensinde har hørt eller læst om andre steder?
1: Nej, det har jeg faktisk ikke hørt, øh, men der er jo en diskussion i øjeblikket på, på, på det grønne område, grønne investeringer, hvor at, øh, der er nogle virksomheder, der, eller nogle banker, så de tør ikke gå helt op i det, det helt grønne felt, fordi at, de, er, de er bange for, at de så ikke lige overholder reglerne. Sådan noget. og sådan det, det, Så derfor, kunne, det er i hvert fald et sted, hvor man sådan holder sig lidt til, der er en tendens til, at man måske holder sig lidt tilbage af frygt for, hvad der kan ske, hvis man ikke overholder øh, øh, ESG-reglerne.
0: Ja, ja. Og der er jo lige kommet nogle nye regler, så i banker og lignende, der skal man jo spørge kunderne om deres holdning til ESG. Øh, er det ikke korrekt? Jo, jo, jo. jo, ja, jo. Ja. Øh, så det, det, Som at, det, det, det er det. Så man sker jo i hvert fald rundt om det. Ja. <clears throat> det var øh, mellemrisiko, øh, og du har allerede svaret på øh, det næste spørgsmål, fordi du har sagt, du har enkel aktier, men du har også sagt, du har investeringsfonde, så det er sådan begge dele. Du lytter til Investering på Hjernen. Husk at abonnere, så du ikke går glip af et afsnit. Det er det, jeg kalder kvikrunden, selvom vi gik lidt i dybden med nogle ting, det plejer nu også at gøre med mine gæster. Men, men, men hvad er egentlig din baggrund øh, og, og dit arbejde i øh, Forbruget Tænk? Jamen altså, jeg var uddannet kændelkur, og, og jeg startede i skatteministeriet, hvis vi skulle helt
1: tilbage, der i 84, hvor vi lavede skattereformer, kartoffelkur og det hele.
0: Selvom du har arbejdet i skat, så kan du jo godt være en flinkfjør. Jo, jo ja, det er rigtigt.
1: Men det er også godt lang til siden. Så øh, har jeg været i sparkasseforeningen dengang. Der var mange små sparkasser og sådan noget ting. Derefter i, øh, i hvad hedder det realkreditråd, hvor jeg var afdelingschef, og øh, så en nye kredit, og nu i forbrug Tænk. Så jeg ja. har været lidt omkring. Ja. Og hvad er det, du laver i Tænk? Du har nævnt med Jamen så altså, jeg arbejder bredt med det finansielle område, realkredit, investeringsområdet, privatøkonomi generelt, og så konkurrenceområdet, hvor jeg også øh, er på andre markeder. Ikke som fagspecialist, men mere som sådan øh, regulering og, og, og konkurrence og sådan noget.
0: Ja, spændende. Og i den forbindelse, der holder du så også øje med vores finansielle institutioner, og herunder jo også øh, realkreditsektoren. Øh, og øh, vi kan jo gøre podcasten meget kort, fordi øh, er der konkurrence på realkreditlån?
1: Ja, selvfølgelig er der konkurrence, men den er jo ikke øh, top. Og det er jo også det, at der er god nok, kan man sige, og den kan blive bedre. Det er jo det, at øh, der bliver peget på i afskillige rapporter efterhånden. Øh, primært fra Konkurrenceforbrugerstyrelsen, men også, øh, også fra Konkurrencerådet, som jo er sådan uafhængig af ministeriet. De kom med en kæmpestor rapport her i 2017, hvor de pegede på en masse ting. Og så er der jo kommet løbende rapporter omkring, at konkurrencen hælder også i, i realkrediten, Men også i banksektoren, som jo ikke ses uafhængig af realkrediten, Fordi alle realkreditlån, de distribueres jo gennem, gennem bankerne. Ja.
0: ja, og for eksempel så er det jo vanvittigt få mennesker, der flytter bank og skifter bank, medmindre at banken bliver overtaget, eller den, man er kunde i, går konkurs, eller noget andet, det sker. Altså de fleste, de er jo kunder, der jeg har jeg også hørt tal for på et tidspunkt, hvor mange, jeg siger med eller men omkring 40 år, der stadigvæk er kunder samme sted, som deres forældre var kunder i banken, ikke også? Jo. Og det siger dog vel også et eller andet om konkurrencen, eller om kundernes lyst til at udfordre, om de kan få det bedre og billigere andre steder.
1: Jo, det er klart, at øh, uh-huh. man, det er jo ikke kun på kundersiden, der skal være konkurrence eller mobilitet. Der skal også være nogle faktorer, der, der fungerer på, på udbudstiden, kan man sige. Uh-huh. Altså begge dele, men altså, det er klart, at kundernes mobilitet og hvor meget de flytter, og hvor de, 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 hvad de gør for at få, øh, få bedre tilbud og sådan noget, det er jo helt klart også nogle vigtige faktorer i konkurrencen. Men også det, om der kan komme nye aktører ind på markedet og sådan nogle ting, det er jo også noget, der spiller ind på konkurrencen.
0: Der må man jo sige, at øh, indstigningsbarrieren den er jo enormt høj på finansielle ydelser i Danmark, hvis du spørger mig. Og det skal den også være, for der skal jo være med finansiel sikkerhed, men med alle de regler, man skal følge, altså på at forestille dig at starte et lille real-kredit- institu- kreditinstitut i dag, eller lignende øh, med alle de ting, du skal øh, have styr på. Altså du skal jo have en hvidbærsningsafdeling, der, der er større end øh, ja, resten af organisationen. Det er i hvert fald sådan, det ser ud nogen nogle steder.
1: Det er klart, at der er en masse regulatoriske barriere, og det er jo også det, at Konkurrencerådet pegede på i deres rapport. Øh, som set, at der er faktisk også noget på reguleringen, der kan gøre, at, øh, at det er svært at trænge ind og etablere et nyt regelgivningsstud. Der har jo været to store eller seriøse forsøg på det, og de er begge to øh, fandt en til jorden i strandet.
0: Du sagde du det her med, at der skulle være konkurrence på udbudssiden, for at øh, kunderne også øh, det kan være, det holder dem tilbage. Hvis de synes, at der er jo ikke konkurrence, så gider jeg ikke at undersøge det. Det er nok det samme de andre steder. Sådan oplever jeg tit nogen, de siger til mig, og jeg ved godt, det er ikke en videnskabelig undersøgelse og statistisk velgenført, fordi det er jo bare, hvad jeg husker, at nogen de har sagt til mig. Men hvis man kigger på det med omkostninger og for kredit så er det jo i væsentlig grad bidrag og gebyr. Og især bidraget, fordi det kommer jo igen og igen og igen. Og de grafer, der er i den her rapport, som vi lige har snakket om, øh, den nye, der er lavet, altså de er jo næsten identiske hele tiden.
1: Ja, altså der er meget, priserne er meget ens i realkreditten, og hvad hedder det, øh, der er dog forskelle, det har nogle af vores test vist, at der er forskelle, når vi regner det hele med. Øh, men altså, øh, det er, der er meget ens priser, og, og det, det, men det, det, det behøver jo ikke være indikation på, at der ikke er konkurrence. Fordi at, øh, hvis vi det skal definere fuldkommen konkurrence, som jo er sådan en ideal tilstand, som måske ikke eksisterer nogen steder i virkeligheden, men som sådan en benchmark for hvornår alting det er godt. Det, 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 der, der er der jo ens, en pris på markedet. og den svarer til de marginale omkostninger, altså omkostningen ved at producere den, sen, den sidste enhed. Og det er jo det, der indgår i definitionen af øh, fuldkommen konkurrence.
0: Så der skal prisen faktisk
1: også være ens? Ja, altså når der er fuld konkurrence, så er der en pris på markedet. Ja. Mm-hmm. Men det der det også være andre situationer, hvor der også er én pris på markedet, det kan vi jo komme ud.
0: Ja, hvis den er aftalt, og der er karteldannelse, så er der, kan der vel også være en eller anden form for ensartet pris, eller i hvert fald en enighed om, om hvad prisen skal være i forskellige situationer.
1: Og hvis der er monopol, så er der også. Ja. Og hvis der er det, der hedder, øh, på engelsk hedder det tacit collusion, eller stiltsigende øh, koordination, det er ikke en ulovlig aktivitet, men det er bare at er, hvor at, at aktørerne, de kan se hinanden så godt og gennemsigtigheden mellem aktørerne er så godt, at de ligesom finder et fast leje og lægger priserne på. Ja, og det er typisk det vi ser på det der hedder oligopolmarkedet, som vi, vi egentlig har på regalien i dit område. Så de laver, det er jo ikke fordi jeg antyder at der er karteldannelse eller ulovlige aftaler eller sådan noget, men der er bare nogle mekanismer på det her marked, som gør at det, priserne, de ligger tænkeligt højt i forhold til omkostningerne og så øh, også meget ens.
0: Ja. Der er vel også sunger, der kan finde på at sige, at nogle af omkostningerne også ligger lidt højt. For eksempel lønningerne i den sektor, de der til den gode side i forhold til, til mange andre lønninger.
1: Det, det er det, der er i hvert fald bliver peget på fra konkurrencerordets side og konkurrencestyrelsens side, og i, at i den finansielle sektor, der er det, der lønpræmien. Og det er jo en vigtig parameter, når du vurderer konkurrencen. Det er jo endt, det er jo, hvor stort er afkastet i den her branche i forhold til, hvor det bør ligge sådan efter nogle forskellige standarder, og hvor god er af aflønningen i forhold til uddannelsesniveauet. og andet. Der ligger
0: finanssektoren ifølge de analyser øh, ret pænt, vil Et enkelt af vores ræge kreditinstitutter, de øh, har jo stadigvæk den konstruktion, hvor det er kunderne, der ejer dem. Øh, og det er selvfølgelig nykredit jeg taler om, der er af forenede kredit, som alle, der er Kunder i Nykredit har en form for ejerandel i, og de indførte jo for øh, cirka fire år siden noget, som de kalder for kundekroner. Ja. Og de har det været med til at, at øge konkurrencen, fordi det der sker der det er jo, at øh, kunderne får en del af deres bidrag tilbage. Ja. Man kan sige, det er jo egentlig det, 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 det er jo
1: alt dejligt at få nogle penge tilbage. Jeg synes, vi har bare den holdning herinde, at det, det, hvorfor ikke bare sætte bidragssatsen ned, fordi at det er sådan lidt uigennemsigtigt, og så er det også med, det, der er også lidt fastholdelsesmekanisme i det, fordi du får de kodekroner bagefter, ikke? altså efterfølgende, så du skifter jo ikke realkonierinstitut, hvis, hvis der er nogen, der vinker med nogle penge fra næsten eller der ude i fremtiden. Ja, og du får først f- hvis du skal være kunde stadigvæk den dag. Ja. Ja. Så, uh, det, 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 er ikke, så det, det er sådan, det fungerer. Uh, men det er selvfølgelig altid rart at få nogle penge tilbage, men uh, hvorfor skal man lave sådan en, uh, finurlige ting. Man kan lige godt sætte priserne med. Det er jo det, vi gerne vil, tænker jeg. Og så gå ud og så give den skændelig på, på markedet og konkurrere med, med konkurrenterne. Så og sætte så, priserne ned.
0: Og der er ikke nogen af de andre, der har fået lyst til hvad skal man sige, at kopiere det, enten ved direkte at give afslag i bidrag for at kunne matche nykredit eller noget. Det har, det har man ikke set noget af, vel? Det har vi ikke set. Og det er også noget andet ved de
1: der kundekroger. Det er, at det slører lidt gennemsigtigt. Hvad er det egentlig, det koster det her? Det vil vi jo gerne vide, hvad koster, som vi siger, ikke? Jo, det, præcis. Det, det, det okay. var stort det. Uh, uh, hvad koster noget?
0: Ja, ja. um, hele den der øh, konstruktion, hvor det er at kunder, der ejer dem, de har jo også medlemsdemokrati og sådan noget. Det burde jo ellers... Altså i mit opsigt, så er det jo noget, der burde være bedre for kunderne, øh, frem for øh, at de andre kreditinstitutter der er ejet af de her store virksomheder, som de jo så udbetaler nogle ret store... Øh, hvad det udbytter til, jeg tror det var 19 milliarder, de har givet tilbage øh, fra Rekordinstitutene over den seneste år, ikke? Mm-hmm. Ja, det er rigtigt. Vil det være bedre, tror du, hvis alle var, ligesom i gamle dage, kunderejet. Øh, Rekord i Danmark kommer jo også for DR og så videre. Altså... Men nu er jeg på
1: den med, at alting, det var be- alting var meget bedre i gamle dage. Men altså, jeg vil sige, at øh, jeg tror også, at øh, jeg har også sådan lidt den holdning, at øh, når hvis du er på markedet, så bliver du nødt til at opføre dig ligesom med konkurrenter i en eller andet så Så det kan godt være, at man er kunde men altså, man er jo nødt til, man er jo, man er jo på markedet. Øh, og det er fint at demokrati og sådan noget, det hylder jeg, jeg da også. Øh, men jeg tror, man er, er markedet lidt en til at opføre sig ligesom, ligesom de andre som når vi kommer til, til, til bundlinjen.
0: Ja. Nu i øh, en sidebemærkning øh, fra et personligt perspektiv igen, og det er jo det fede med øh, sådan en podcast, så må man jo godt sige noget, man selv mener også. Men jo, jeg jo prøvet at stille op til det der repræsentantskab i forenet øh, øh, kredit, som er dem, der ejer en ny kredit. Og det kan godt være, at de siger, at det er demokrati, men øh, øh, kan lov for, at de har en fordel, dem, der sidder indenfor i en ny kredit, og kan se, hvordan og hvorhen det går. For de ved jo, hvem der er kunder, så de kan nemt forfatte i dem. Og det, der sker, det er jo, at de ringer rundt til de banker, de samarbejder med, og så siger de på, at der er valg lige om lidt, kan vi ikke lige få nogle fuldmagter fra jer? Så samler de fuldmagter ind op. Det, øh, da, da vi stod ude foran hallen, hvor man kunne stemme her i Kolding, altså det var jo ligesom at være til et møde i Finansforbundet, for det væltede ind med bankfolk, der skulle ind og stemme. Og de gik op i det, de havde sådan en liste med alle sammen, hvor der stod de en der de skulle sætte kryds ved, for det var det, de havde fået at vide. Øh. Og, og, og ledelsen i Nykredit her i byen, de ringede rundt og sagde, I skal ned og stemme, I skal ned og stemme. Og det er jo ikke et demokrati. Altså, der er, det er lidt ligesom over ved, ved Putin, vil jeg sige. Øh, hvor de også kan hjælpe nogen med at stemme, og ikke nogen andre. Eller bare lave nogle stemmesædler selv. Det er næsten det, de gør. Nå. Ja, men altså, jeg vil sige, jeg tror, de strammer sig ind på, og der har været nogle
1: sager omkring det der eller, altså, det medlemsdemokrati. Jeg tror, de virkelig strammer sig ind for tiden med at til at få det gevandt løst. løst. Det er ligesom min fornemmelse, og det er der kun godt.
0: Det er mit optik, igen, og det skal vi ikke diskutere meget om men jeg skal lige have det sagt. Det, som de strammer an på, det er at sørge for, at det bliver ligesom i gamle dage, hvor Nykredit selv kunne vælge, hvem der kommer i det repræsentantskab, for det kan de godt lide. Fordi det ødelagde vi jo der i 2019-2020, der var jeg også lidt med til det at lave lidt oprør, der og der kom der jo runder ind, og nu har de fundet ud af, hvordan vi får sørget for at få stemt på de rigtige rundt omkring. Nå, nu håber jeg ikke, at jeg får deres advokater i røret lige om det, men nu er det sagt. Du lytter til investeringen på hjertet med Inge Men lad os øh, lige blive ved dem, fordi de har jo også den her ganske særlige distributionsmodel, hvor de samarbejder med en lang række af pengestutter, som de så betaler øh, penge tilbage til for at få lånen. Ikke? Også det er jo en stor del af bidraget, der går direkte tilbage til de her øh, kunder, eller altså de her pengefutter, der har f- formidlet kunderne. Er det med til at kunstigt holde priserne op, eller hvordan vurderer man det i de her rapporter?
1: Nu er det jo ikke værd dag, at jeg citerer Anders Dam, men jeg tror måske, der er noget om snakken, når han siger, at det må være en cementstøber, der har lavet det her marked. Fordi at, at det, det er jo med til at bore folk ind i det her på en eller anden måde. ikke, Fordi at det, det, modellen går jo på, øh, nykredit- eller totalkreditsmodeller, der samarbejde med bankerne, at de her banker, hvis de tilbyder eller viser kunden i denne produkt, en lige totalkreditprodukt, jamen så får de økonomiske smæk i form af, at, at de ikke får de andre her provisioner. Og der har viser Konkurrencerådets rapport eller konkurrencestyrelsens rapport jo også, at 60 procent af det bidrag, vi betaler, det går faktisk direkte til, til, til de her banker, der er i den her ja, aftale. Ja. Det synes jeg godt nok, det er meget fordi at når begrundelsen er, at det er kapitalkrav, øh, der gør, at man skal, man skal have øh, de her øje bidragssætter. Jamen så kan jeg ikke forstå. Jeg kan ikke... Bankernes kapitalkrav, det er jo ikke stedet. Det, det er jo, det, det de får, det er jo for at lave en nyelse, der hjemme godt, også er en garanti og sådan noget. Der er en garanti også. Ja. i egentlig
0: også.
1: Men det stiger jo ikke, fordi at, at Realkaneringens kapitalkrav stiger. Så når man sætter bidragsætterne op, og så sender penge ud i bankerne. Altså, det synes jeg bare ikke, det hænger
0: helt sammen. Jeg kunne godt tænke mig,
1: det var lidt mere adskilt faktisk.
0: Og det, du henviser til, det var noget, der øh, skete i... Var det tilbage i 16-17-18 stykker? Øh, hvor realkrediten alle sammen blev enige om, og man var nødt til at hæve bidragssatserne, fordi der kom øget kapitalkrav. Øh, og det er jo nemmere, hvis alle er enige om at sætte, sætte prisen op, hvis, øh, og få det gennemført. Og det lykkedes jo så for dem. Og begønnelsen, det var, at EU kom med en ny krav til, hvor meget kapital man skulle have som Rækert Institut.
1: Ja, det er helt rigtigt. Uh, nu, nu tror jeg ikke, det var sådan en aftale, man sad og blev enige om, uh, nede i en sort kælder eller sådan noget. Altså, det var, men de, 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 de fik de selvfølgelig en omkostning, stigning, eller de skulle fylde, som de siger, de skulle have fyldt kapital. Uh, der skulle mere opkise til bunden, som de siger. Og det er jo sådan en metafor, de bruger. Uh, og den er fuldstændig forkert i min optik, fordi hvis du får noget kapital, så er det jo ikke noget, der ligger nede på en kiste på en inaktivt. Hvis du har kapital i en virksomhed, så kan du bruge det til at investere, du kan bruge det øh, til at få noget forretning, ja, til at få noget øh, afkast. Så de, de, det kan godt være, at de har en omkostning til dem, der stiller kapitalen til rådighed, men de har jo også mulighed for, at, og det gør de jo også, til at få noget afkast selv øh, ved at bruge den her kapital i forretningen eller i deres øh, fondsbehold. Så, så, så når de siger, at det er mega dyrt at have kapital, så, øh, så, så er det nok ikke helt sandt, at det er så dyrt, fordi de får jo også selv afkast af den kapital. Plus, at vi ved jo også, øh, hvis, der, hvis man har læst lidt øh, finansiel teori, at der er øh, nogle Nobelpræsitere, der hedder Milo Modigliani, som, som siger, at øh, hvis der kommer mere egen kapital i en virksomhed, så falder risikoen ved at investere i virksomheden, så falder omkostninger, så altså kapital bliver meget billigere, så derfor deres fortælling, den er deres lidt forkert, og det er lidt ærgerligt, vi jeg gerne sige. Fordi at den velkonsoliderede virksomhed, det er jo forbrugernes minden. Der er jo ingen af os, der er interesseret i, at finansielle virksomheder går ned. Fordi vi har jo, vi får os også regning som forbrugere. Men når de så fortæller, at det er så mega dyrt, og når de i virkeligheden ikke nødvendigvis er så dyrt, så synes jeg bare ikke, at fortændingen holder hele vejen igennem.
0: Men, men, men lad os tage eksemplet med for eksempel en af dem, der er bankerøjet. Har de simpelthen været nødt til at rette henvendelse til sætte den bank, der ejede dem? Det kunne være, at i Danmark, der jo ejes af Danske Bank. Har de spurgt dem, om vi lige får nogle flere penge, fordi der er nogle der er øget kapitalkrav, og vi skal nok give jer noget mere i afkast. Er det sådan, det foregår?
1: Ja, det, det ved jeg faktisk ikke, hvordan Danske Bank lige har, har gjort det, men altså de skal jo ud og ændte noget kapital. Det kan være noget lånekapital, det kan også være noget, noget aktiekapital osv., ikke? Og jo mere velkonsolideret de så bliver, desto mindre bliver det egentlig vi ved at have den der, ja. der kapital. Ikke absolut set, men altså relativt set afkastet af den. Og det
0: er jo det, det, de skulle bruge det ø- bidrag, det var til at betale.
1: Det var til at fylde kasserne op, ikke? Og nu, nu, nu bliver der så peget på, øh, fra Konkurrence og Forbrugerstyrelsen, at nu er, nu, er, nu er de velkonsoliderede, og nu har de den kapital, de skal bruge nu og på sigt. Så nu er der ikke et begrund for at hæve eller for at holde de høje udsatser. Så de kunne godt komme ned nu? De kunne godt komme ned, men der er der altså nogle mekanismer på det her marked, der gør, at de ikke kommer ned. Og det ja. kan være, at vi kan komme ind på det senere, eller nu, eller...
0: Vi taber dem da nu, Morten?
1: Ja. Altså, vi, vi er jo på et marked, hvor der jo der, ikke der, der, der er jo ikke at se en konkurrence, det må vi konstatere. Så derfor er der ikke sådan set et pres på at, at sætte priserne ned. Og så er det jo, så er jo også meget markedet også meget vi har jo det der samarbejde, der holder kunderne i den, den gruppe der, og vi har nogle banker, som også, nogle andre banker, der også står for de distributionen. Det kunne være Danske Bank, som selvfølgelig anbefaler at i Danmark, og så videre og så videre. Og det betyder, at markedet ligesom er fastlåst. På den anden side, så har vi jo også, at der er nogle forholdsvis høje Og der, hvis man sidder som realkreditdirektør og overvejer at sætte priserne ned, altså bidragssatserne ned, Hvorfor skulle jeg gøre det, når jeg er med, at jeg ikke får nogle flere kunder? Så derfor der er der nogle mekanismer, der ligesom er med til, ikke at, til at sikre, at de ikke bliver sat mod. Øh, det er ikke, og det, som I kan høre så er det jo, fordi sidder jeg jo ikke og, og, og skyder på, på, på de enkelte aktører, altså som personer, men der er bare nogle strukturer på det her marked, der gør, at det er svært for de her sig ned blandt det med de øjeskilsundkostninger.
0: Var det nogle af de punkter, som uh, Kongresserstyrelsen skrev om der i 2017?
1: Ja, det var også noget af det, de skrev om, og det er også noget, vi har skrevet rigtig meget om dengang, at, at vi skulle have de der bidrags- eller ondspillende skifteomkostninger ned, og de kommer også lidt ned, men vi mener bare stadigvæk, at de, de er for høje. Man kan, hvis man får sammenligne med mobilmarkedet, mobiltelefonmarkedet, der fik man jo også det der med nummerportabilitet, det er jo sådan set også en skifteomkostning, når det bliver meget besværligt at skifte, ikke? Ja. Så da det forsvandt, ligesom på mobilmarkedet, der fik vi virkelig konkurrence på det her marked. Og det, det har jo været med til at holde priserne ned.
0: Ja. Men ellers, nogle af de andre punkter, som man skriver om den gang er der nogen af dem, der er blevet gennemført for at øge konkurrencen? Altså,
1: øh, konkurrencerådet, de kom jo med 16 anbefalinger. Og som jeg har kunne registrere, så er der kun en der er blevet gennemført. At de her 16. Og det er den, hvor man skal have 5 tal først, den. Det er den der, forsiden med, med de der tal på de vigtigste tal og de vigtigste oplysninger rundt tager og det er vigtigt fordi jeg har kørt en gang et låd dokument som jo kan være op med alt ting, der er på 72 sider det kørte jeg igen ligsmålet en gang og der er ikke sket nogen dokumenter som har set siden. tiden det lå på et PhD niveau altså du være, det lå, altså til en afhandling en PhD afhandling det var det ligt niveau det var på altså tråd finansielt, juridisk sprog med et niveau altså sværhedsgrad at læse, i som en, en pud afhængig. Så det kan jo ikke passe, at man skal være højestervastrunger for at kunne læse de her ting. Og det er ligesom, øh, det er svært at være kunde på det marked her.
0: Ja, og selvfølgelig en del af det, skyldes jo i virkeligheden også, lovgivning og regler, der er jo med til at gøre, at der kommer mere og mere og flere og flere ting, man skal afdække og risiko for at man kan blive sagsøgt og sådan noget. Der er sket meget siden et håndtryk var øh, en måde at lave en kontrakt på. Ingen tvivl om det, men sandheden ligger jo måske inden, et eller andet sted inde i midten. Ja, det tror jeg også. Men det er jo den her forsid, man har fået, hvor der står nogle af de vigtige ting. Hvad koster den? Hvad er, den, øh, hvad er omkostningsprocenten? Og, og sådan, der er fem tal, som du siger, der står ja. på det dokument. Øh, og det er jo faktisk også kommet ud af noget af, af design fordi man jo kunne se, at folk ikke rigtig kunne læse alt det andet. Men der er jo et kæmpe problem i det, fordi det er vel meget sjældent jo, altså nu tænker jeg på private reglikreddigt at de så har et liggende fra et institut med de fem tal på, og så har de et ved siden af med fem tal fra en anden en, og så måske også en tredje og en fjerde. Den situation, den er der vel tæt på 0% af ja. låneoptager, der står i. Det er jo ret i, og vi, altså, som vi også har været inde på, de...
1: Øh... Folk er lig, man er ligesom i sådan nogle, nogle, nogle sider hvor man bliver holdt i, eller indhegninger, kan man sige, ikke? hvor man bliver holdt indenfor, så derfor sidder man ikke sådan sammenligne. hmm. og sammenligner. Og det kunne man da godt overveje, og det var også noget af det, der indgik i konkurrencerådets analyse øh, der, og der deres indbefændende, om, om man, der, var, der skulle være flere muligheder for at få flere t- lånetilbud og sammenligne. Og så skulle de så være nemmere at sammenligne de der tilbud, og der kom den der 15 først. Yeah. Så det kunne man godt overveje. Øh, der har været nogle diskussioner, hmm. øh, Omkring, om vi er et og det foreslår, at konkurrencebordet jo også skulle kunne give nogle, nogle lånetilbud her. Og, og, og det, det kunne da være en idé.
0: Ja, altså øh, som det er i dag, så må ejendørsmæler jo ikke formidle lån, og de må ikke komme med de der lånetilbud. Men det er jo et naturligt sted, når du er i gang med at købe en bolig, at øh, der kunne være en, der siger, ved du godt, der er mulighed for konkurrence, hvor du der kun hen i dag, så får man da vide, hvor man er kun hen, så ved de jo, så får du det der lånetilbud. Jeg kan lige skaffe dig et andet lidt, men hvis man nu skarbe det der med provisionen væk fra dem, altså sådan, at de ikke kunne tjene penge på formidlingen, øh, men bare, at de havde en forpligtelse til på en eller anden måde at gøre det, det kunne jo være interessant fra et synspunkt. Det kunne det og så
1: vil øh, I gerne i den der meget simple form, det er selvfølgelig, ja.
0: jo, jo, men det, hvis det er et krav et andet sted, så ja, er det jo være ja. smart jo. Øh, ja. Fordi der er jo ingen tvivl om, at øh, den der formidlingsdel, så er det godt, man kan sige, uden at, at, at tage munden for fuld. Øh, for eksempel i USA, hvor, hvor man også har nogen, der formidler lånene. Den har jo så også været med til at gøre fordi de fik aflønning i forhold til, hvor mange de fik formidlet, at vi fik den der øh, subprime-krise. Øh, så er det at... helt sikkert. Det var helt klart
1: en mekanisme der. Ja. Det, at de, 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 de fik to. Og det vil sige, det er noget af det, vi godt kan lide det danske rent de Det er jo, at lånene bliver på balancen. Altså i i reaktinstitut. Det vil sige, at den der ødelåne står også med håret i postkassen, hvis det går galt øh, for låntager. Derfor har man en, en stor interesse i, at kredit på det ordentligt. Ja. Det er en virkelig god ting. Vi elsker jo sådan set de danske, kernen i det danske reaktinstitut. Så derfor, øh, det synes jeg, det er en vigtig øh, parameter i det danske system.
0: Ja, for det er jo et øh... Ja, jeg siger verdens bedste, men, men jeg har ikke belæg for at sige det. Øh, men, men jeg ved bare, at det er, øh, ligger på et rigtig højt niveau i forhold til andre realkreditfinansieringssystemer rundt omkring i verden. Og jeg ved også, at man har prøvet at eksplodere det til for eksempel Polen. Jeg også, Meksiko har kigget på det til øh, Og det er jo virkelig et genialt system, med den der, at, vi, at vi hjælper hinanden på den der måde. Så lad os sørge for, at de ikke ødelægger det ved at manipulere systemet, jo. Øhm. Så egenhavsmælderen kunne måske komme på banen, eller også måske kan man på anden vis finde nogen... Øh. Så er det jo klart, at hvis, hvis flere opsøgte for eksempel nogle uvillige rådgivere omkring økonomi, så vil de også kunne have en mulighed for at, at, at gøre det, hvis de er ægte uvillige rådgivere. Det er ikke sammen der helt øh, er det. Du kan lære mere om psyologi i bogen og hule investerer af en Find den på averagejoe.dk eller i din bog hen. Jeg tror, jeg vil summere op på vores snak om øh, realkritis her, at øh, der er forbedringsområder. Øh, der er, kan jeg bare kigges i den rapport fra Konkurrencerådet, så er der nogle punkter der, man måske kan prøve at kigge på. Øh, konkurrencen, den er ikke helt i toppen, og øh, ja, Anders kan vi jo godt sige siger i den forbindelse, at, at, at man får benene støbt ind i sit det ligesom man gjorde i Mafiaen i, i gamle dage i USA, og så bliver man der, fordi man kan ikke flytte. Så lad os håbe, at nogen gør noget ved det. Inden vi helt slutter, så har jeg jo mine tre spørgsmål til dig. Det første, det handler om din egen bedste og dårligste investering? Fordi det er jo en investeringspodcast, selvom vi har snakket om Ræk og det lån. Altså min, min, min
1: bedste investering, det er jo jeg sige, det var, at øh, det, det er altså tæ- den uddannelse, jeg har taget, vil jeg sige. Ja. Og det er, det, er, det er jeg har jo været nu øh, på arbejdsmarked siden 84 i, og har ikke været arbejdsløs øh, i overhovedet i den her periode. Og det giver jo en betydelig, øh, ikke fordi øh, jeg, jeg så har skruet i kassen, men det agerer jo en Samme giver det jo en, en, en indtægt, øh, som jeg tror, der er nogen, der regner på for en almindelig lønmodtagere, der ligger op på de der 15 øh, millioner, måske 12 millioner set over et karriereforløb. Så det er da helt klart en god, øh, god investering og tage en god uddannelse. Ja. Også selvom jeg øh, tog nogle dyre øh, studielån til
0: 21,5 procent. Ja, 21,5 procent. Det var, var engang der var inflation til. Det var rigtig meget inflation dengang. Ja, der pylder folk lidt i dag, bare fordi den er oppe i nærheden af 10 procent. Ja, det var det. Nej, ja, det er ikke Der var det, det noget. Ja, det er ja, Ja, men det er din bedste investering. Så er lidt spændende, hvad du siger om din, din dårligste. Øhm. Ja, Jeg synes ikke, jeg kan pege på nogle dårlige, altså, øh,
1: altså som øh, Altså, Jeg har selvfølgelig oplevet de tab, som alle andre har, t- har tabt øh, her i, i over det her forløb, jeg har været igennem på det seneste. Men det håber jeg da på, at det, det kommer op igen, for jeg har jo forsøgt at, at sprede det sådan okay, og også at se på, om der er lavere omkostninger på det her foretag.
0: Men fra 84 frem til nu, så har der været et periode, der var dårligere end det, du kalder det seneste her, ikke også? Altså, det er jo små ting.
1: Ja, men altså, fordi, ja, at det, det dummeste det er, altså, hvis du investeringer, altså, det er jo mange ting. Det var faktisk op det der studielån, jeg tog 21,5 procent. Jeg ved godt, det ikke er en investering for at købe sejernelæg, c- ikke? Altså, men altså, det var... <laughs>
0: Man kan sætte båndoptagere. Men insisterer jeg, man kan sætte båndoptagere. det var, sin... ah, var sådan en med spole, spole. Jo, oh, med spole, nå, ja, det er ja. jo tidligere. Ja, ja.
1: Der var også ja. en eller anden nål der kørte frem og tilbage nu. Det ja. og så noget. Det er så rigtig godt. Ja, for der
0: var ikke godt. Ja. så der Der penge. Please. Ja, Sådan Så nå tror jeg de fleste har i lasten. Øh, og øh, og fred være med det. Jamen det var din bedste og din dårligste investering. Kan du anbefale en bog om investeringen og eller investorpsykologi øh, til mine lyttere? Jamen, jeg synes, at du har jo selv skrevet en
1: bog om, øh, om, om, om det her. Og det synes jeg, det er det, det, vigtigt også at få, øh, få psykologien ind her. Fordi vi er jo øh, altså, vi er jo ikke sådan ude af os indrationele altid, og nogle gange er vi følelsesvold, og andre gange så vi sådan påvirket af ens omgivelser og sådan ting. Og, og vi lader os rive med af, af hvad andre gør og sådan noget, og hvad nablen siger. Så det, 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 det synes jeg i hvert fald, det er en vigtig bog også at få med ind over øhm, psykologi. Nu kan jeg sgu ikke uh, undskyld, jer Jeg kan ikke lige huske, 100% det, hvad den hedder. Det er noget og.
0: Øhm... Jeg har faktisk selv det problem nogle gange også. Men den hedder, noget ulemænd investerer.
1: Ja, lige nok. Ja. Så det, jeg har i hvert fald læst den, og det, jeg synes, at det, det er en interessant bog. Og så ja. jeg synes jeg også, at Michael Møller, han har også, hvad hedder det... Øhm... Og det er altså ikke noget, vi har aftalt på forhånd, fordi okay. jeg skulle nævne dine på. Og jeg synes også, Michael Møller, han, nu er det ikke det er en investeringsbog, men jeg synes nogle gange, han har nogle gode betragtninger, i hvert fald, når vi snakker privatøkonomi. Jeg er ikke altid en med ham, når han skal skitsere på, hvor dygtig og og kobe bankerne her sådan noget. Men i hvert fald, når vi snakker privatøkonomi, så synes jeg, han har jo gode brinde.
0: Ja, er der er jo bestemt, der hans bøger du? Øh,
1: hvis ja, du han har jo har, har en bog, der hedder Din Økonomi, ja. og så har han også lavet en sammen med, sammen med en anden. Og så har han også lavet en sådan en lille, let en, som faktisk er sådan en... Øh, den synes jeg faktisk, den er rigtig, rigtig god. Øh, der, den, den hedder Den Lille Bog om, øh, om, øh, om din økonomi, tror jeg, den, hedder.
0: Ja.
1: den den Det er sådan en øh, pixie udgave af den, den tunge, af ja, den store, øh, og så, og så, så går det lige til billedet. Den synes jeg faktisk, den er god.
0: Jeg laver link til begge to og øh, sætter på show notes, sådan at folk, så kan de selv vælge, om de vil den ene eller den anden opning øh, så jeg lidt til at, at dvæle med noget, som du sagde nu her, med det her med, at vi ikke altid er så rationelle. Hvor, hvor, er det noget, I bruger meget i forbrugerrådet til at, at vurdere nogle af de her ting på? Altså se, jeg kigger på, om, om for eksempel, at nogle udbyder, de sidder og fifler med det der, sådan de lokker folk til at tage noget andet?
1: Noget vi kigger rigtig meget på for tiden, det er alt det der dark pattern på, ja. på, hvad hedder det, på nettet. Altså, hvor man ligesom får øh, at folk til at, at træffe nogle beslutninger, kan man sige, som de måske ikke vil have truffet, hvis ikke de de er øh, blevet manipuleret på nettet. Og der er jo rigtig mange metoder til at gøre det på. Altså, det er jo, det, det er jo ikke det der at svine. Det, det er mere det, det vi det beskæftiger os også med, men altså, det er også det der med, hvordan sætter du en, øh, nogle valgmuligheder op, så at øh, forbrugeren øh, får truffet den beslutning, der er bedst for virksomheden, og ikke bedst for, øh, for forbrugeren og sådan ting, Ja. Der er rigtig meget øh, metode, fordi er nogle stærke kræfter. Vi er oppe heller her, der nogle, der virkelig forsker i det her. Ikke for det gode, vil jeg sige, men, men for mere for at manipulere folk.
0: Ja. Jeg har lige set sådan en rapport, som EU har lavet, hvor de har undersøgt 400 forskellige webshops og websider. Øh, og der fandt de, at, at jeg tror, jeg det var op på 12-15 procent, der gjort brug af de her dark patterns øh, i, øh, i deres flow på hjemmesiderne. Altså, ja. nogle knapper, ikke også? Altså, hvis jeg skal ind og, øh, og købe Netflix i dag, så er der røde knapper, som jeg skal klikke på alle steder. Hvis jeg vil opsige det, så kan jeg gå ind på min kontoside, og der er ikke en rød knap, hvor der står opsige. Der er en knap, hvor der står opsige, som så også er baggrundens farve, stort set. Så den er næsten usynlig.
1: Ja,
0: uh. Jamen, det er jo sådan noget der, ikke? Ja. Uh. Og så ikke lige ved Netflix, men så ved andre, så er der måske så, øh, når man så klikker på opsige, så kommer der nogle spørgsmål frem og så igen, den der er det er så den, der hedder, jeg vil alligevel ikke opsige, Men ja. hey, jeg vil stadig opsige, og det skal du så gøre to-tre gange, men man kommer nemt til at klikke på den anden, fordi at, at vi er så vant til at klikke på den fremhævet, at det er mm. meget frem, ikke også? Øh, ja. Så er der også alt det på, du, for eksempel hvis man bestiller af
1: flybillet, så skal du igen, altså du kan ikke se prisen off-front, selvfølgelig eller skal, mange, rigtig mange, 99% skal have en kuffert eller en lille taske med, så det kan vi lige ikke lige, når man ser prisen, sådan. ikke så se, hvor vanvittigt dyrt det er. <laughs> okay. Men nej, jeg tænker bare, at det kunne man gå rette rart at se prisen, fordi når du er langt inde i et og så ser jeg, at nu, nu skal du også betale for kofferten, det vi du ikke på forhånd måske, så, øh, jamen, så gider du ikke at gå ud igen øh, og se,
0: om der er billigere tilbud. Nej, så er man begyndt. Man har indtastet, hvad man hedder, og man har fundet sit pas hjemme i bankboksen, eller hvor det nu ligger henne, og så har jeg testet numrene ind, og alt det der, man har investeret, altså tid og energi i det her, så kan man godt gøre det, fordi man tænker, at ah, det er jo det samme over ved de andre. Så ender man også ind i det. Ja, fuldstændig rigtigt.
1: Så er der også det med hotellerne, ikke? Altså, når man bestiller hotel, er, du bestiller hoteller, der, du skal måske til Bruxelles, ikke? Og der, så, 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 så kommer sådan en lampe, der står og blinker, at nu er der fem andre, der kigger på den værelse, der du sidder.
0: Præcis, ja. Og jeg synes jo, er det allesammen er gode ting, fordi det er jo noget af det, jeg snakker om i mit andet ben i min forretning. Der snakker jeg jo om nogle af de der og Jeg kommer også på nogle advarsler om, at man skal passe på, hvad man gør. Men jeg har engang set nogle af dem, der, der popper op, hvor der står det der med, at uh, otte andre har kigget på det. Ikke lige fra hoteller, men fra nogle andre sektorer. Så prøvede jeg at, at kigge i koden, og så stod der simpelthen, der skulle sige et, et tilfældigt tal mellem 7 og 12 eller noget af den stil kigger på det her lige i øjeblikket, sådan den var anderledes næste gang, men bare inden ikke også. Oh, måske. Så, så, altså, og så er det jo snyd. Så passer det jo ikke. Det er jo ikke, fordi jeg har talt, hvor mange sidder og kigger. Interessant, at I også har øje for det. Nu skal ikke ødelægge hele den del af min forretning, vel? Nej, ja, det gør vi Det er godt. Så det var både anbefalingerne Og så er vi jo frem til, at hvis nu du kunne rejse tilbage til ham den 25-årige Morten og sige her er et godt råd, og jeg siger, at så det skal være om investering, så kan det jo være, at du så vil påstå eller sige, at altså, så vil du sige til dig selv, at du skal ikke købe den spole, hvor du tager, for der kommer noget andet, der er meget bedre lige om lidt. Det gælder ikke. Det er en investerings.
1: Jamen, så vil jeg ønsker ønske jer sådan set, uh, have værd de muligheder for, at... det var i hvert fald ikke fint på lystavnen for mig, at investere for ganske få beløb, små beløb, i dag, og så bare komme i gang med det. Fordi at, at i dag kan man jo investere ned til 100 kroner på nogle af de der, som banker, har ikke jule eller, eller sådan noget. Ja. Øh, så bare for at komme i gang. Fordi det ene ting er, at og andet er også at man får også det interesse for, hvordan går det i dansk økonomi, i erhvervslivet og andre ting, og det tror jeg faktisk, det er meget sundt.
0: Ja, der er helt sikkert øh, nogle gode ting i det. Ja, jeg tror, jeg, nu må da ikke hænge mig op på det, men jeg tror, at da jeg startede, det var omkring 125 kroner eller sådan noget. Så det er jo klart, at hvis du vil lave en månedsopsparing på 100 kroner, så vil du skylde dem 25 kroner i kvortage. Og det er ikke helt kan... noget. Kan... Så, så, så der, der skulle man noget op for, at man kunne betale sig. Så hvis man så begyndte at spare op hver måned, så altså bare sige, det er de 100 kroner, så efter i måneder, så har man 1000. Men minder man har noget at tænke som ung. Oh, ej, jeg skal da lige have det og det og det og det ja, ja. inden, mm. og så kommer man aldrig derop. Men ja.
1: altså, jeg ville ønske mig, om man kunne investere lidt tidligere, at, at man har tænkt på det.
0: Ja. Det kan jeg sagtens sætte mig ind i, og det giver lidt min god interesse, og det der med, at der står noget der, der vokser ved siden af, det er det er en god ting uh, at have. Altså, alt for mange har ikke råd til at klare den der uh, uforudset omkostning på 10.000 kroner, og der er jo også relativt mange, også højtlønnet, der lever det, man kalder paycheck to paycheck. De sparer måske op med det på pensionen eller i huset, mm. men man skal også spare op i frie penge, som man kalder det. Mm. Ja. Jamen, uh, interessant at tale med dig, orden. Det kan være, at jeg regerer en anden gang. Uh, det er velkommen til. Du får jo sådan et investering på hjernen. Krus, uh, hvor der så også jo står om bag på at uh, køb uh, slap af og blive rig. Så kan du blive mindet om, at uh, man skal huske at tænke langsigtet. Det er det. Tak for det. Tak for dig lige måde. Du har lyttet til Investering på Hjernen. Mit navn er Jens Balle, ja. og denne episode var redigeret af Emil Ventaj.